0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Jeremias capítulo 13, vamos ler a partir do verso primeiro que diz assim a Palavra. Todos agora, não se movam, não conversem, não dispersem. Atenção total aqui. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os seus lombos, mas não o coloques na água e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez dizendo toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos e levanta-te vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha e fui e escondi-o junto ao Eufrates como o Senhor me havia ordenado. E sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei. E tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Diga comigo esse finalzinho, diga, e eis, bem alto, diga, e eis que o cinto havia apodrecido e para nada mais prestava. Deus vai mandar que Jeremias fizesse uma sequência de atos. Atos proféticos, podemos chamar. E cada passo, cada sequência, em cada atitude que Jeremias vai tomar, em cada ação que Jeremias vai praticar, Deus estava ali nas entrelinhas. Não apenas falando com o profeta. Não apenas falando com Israel, mas falando com cada um de nós que aqui estamos. Deus tem uma palavra para você. Posso dizer uma coisa? Você não veio aqui hoje à toa não. Você não veio aqui porque alguém te convidou. Você, não... você que está nos assistindo, você não ligou esse, esse, nesse vídeo porque você simplesmente quis. Não, Deus ele trouxe você aqui porque ele quer falar com você. Amém? E essa é a palavra que Deus ele tem para nós eu vou ler mais uma vez, estamos em Jeremias 13 assim me disse o Senhor vai e compra um cinto de linho e o põe -no sobre os teus lombos mas não o coloques na água e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo olha, toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha, você não vai colocar em qualquer lugar, a fenda da rocha representa um lugar seguro, a fenda da rocha onde esse cinto de linho vai ser escondido, não é qualquer lugar, mas é um lugar de proteção, esconde-o ali, na fenda de uma rocha, versículo 5, e fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado, veja que Jeremias ele faz questão de dizer, como o Senhor havia me ordenado, ou seja, ele não foi negligente em nenhuma ordem de Deus, ele fez exatamente da maneira exata que Deus havia dito, verso 6, e sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor, levanta-te vai ao Eufrates e toma dali, de onde? Da rocha, da fenda da rocha, do lugar seguro, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali, só que quando ele chega, olha a surpresa. E fui ao Eufrates e cavei. Ele não precisou cavar para colocar o cinto na frente da rocha. Mas quando ele voltou, depois de muitos dias, o cinto estava enterrado. Olha o mistério. E fui ao Eufrates e cavei. E tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido. Diga mais uma vez. E eis que o cinto tinha apodrecido. E para nada... Prestava. Amém? Você sabe por que, que Deus ele insiste com a gente? Você sabe por que, que Deus insiste? A gente insiste em fazer tudo que é mal. A gente insiste em seguirmos a obstinação do nosso coração. Mas ainda assim, Deus insiste com a gente. Sabe por quê? Porque Deus não te formou para se perder, para a perdição. Deus não te comprou... Deus não te lavou, para que como um cinto de linho desconectado dele, você apodrecesse e para nada mais prestava, você tem valor, olha aqui para mim meu irmão, você tem valor... Deus ele tem coisas grandes a fazer, não só na sua vida, porque a gente sempre fala, não, Deus tem muita coisa para fazer na minha vida, não, Deus ele não tem só coisas grandes para fazer na sua vida, Deus ele tem coisas grandes para fazer através da sua vida, diga glória a Deus, o que, que significa Deus ter coisas grandes para fazer através da minha vida? Significa que Deus me chamou para ser útil… Deus me chamou para ser útil mas o cinto de linho aqui havia apodrecido e para nada mais prestava Deus ele insiste com a gente porque ele não quer que a gente apodreça ele quer que eu seja útil para ele eu quero que por favor você estenda a tua mão aqui para frente você vai curvar a tua cabeça agora todos façam isso, Fecha os olhos mas comece a orar já, comece a falar com Deus Senhor, que esta palavra seja o diferencial na minha vida, comece a pedir isso para Deus nesta hora, é isso, vai falando, vai orando não dependa da minha oração não comece a clamar ao Senhor, qual é a expectativa do teu coração nesta manhã, comece a trazê-la e a colocá-la em oração diante de Deus agora, isso fecha os teus olhos, Pai em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor nesta manhã tão gloriosa nesta manhã tão especial, é manhã de Santa Ceia, Pai nós estamos reunidos neste lugar, porque nós reconhecemos, que o lugar mais seguro, o lugar ó Deus de maior proteção para nós, não é a fenda de uma rocha, não é uma casa, não está nos nossos recursos, ou na nossa condição, mas a nossa segurança está no Senhor, a nossa segurança Senhor está em nós, habitarmos debaixo das tuas asas, em nós descansarmos, na tua sombra, por isso em nome de Jesus, ó Deus, que nesta hora, o Senhor venha falar com cada um de nós neste lugar que o Senhor a partir desse momento venha jogar por terra os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração que o Senhor venha preparar os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber mas acima de tudo prepara a nossa mente, ó Deus para que venhamos assimilar, para que venhamos compreender e principalmente Principalmente colocar em prática aquilo que ouvirmos, para vivermos as tuas promessas, para vivermos a tua boa, a tua perfeita e agradável vontade para a glória, a honra e louvor do teu nome, fala conosco poderosamente neste lugar é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar te agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém Jesus diga glória a Deus diga graças a Deus e aplauda bem forte a esse Deus a esse Deus que é poderoso, a este Deus que é tremendo. A esse Deus que nos ama. Aplauda e diga glória a Deus. Por favor, senta no teu lugar. Você sabe que para que Deus ele pudesse manifestar a sua vontade, para que Deus ele pudesse tornar explícito o seu querer a nós, sempre foram necessárias duas coisas. Por mais que Deus ele tivesse planos, e a partir de agora, mais uma vez, eu peço, não converse, olhe para cá. Por mais que Deus ele tivesse planos para nós, por mais que Deus ele tivesse propósitos pré-estabelecidos na vida de cada um de nós, para que os seus propósitos, para que os seus projetos, para que os seus planos, eles pudessem acontecer de maneira que o homem viesse participar deles, duas coisas se fizeram, se faziam necessárias. A primeira é falar com o homem se comunicar com o homem, por mais que Deus ele tivesse planos, mas se Deus não conseguisse passar os seus planos para o homem, se Deus ele não conseguisse se comunicar com o homem, como é que o homem poderia fazer a sua vontade e seguir o seu propósito, então a primeira coisa fundamental para que os propósitos de Deus se cumpram, primeiro falar com o homem, e segundo, além de falar, se fazer compreender, ou seja, fazer com que aquilo que for dito, que fosse dito, fosse Compreendido fosse assimilado pela mente humana. Não adianta Deus querer, não adianta Deus ter propósitos e até mesmo falar sobre eles, mas o homem não conseguir compreender aquilo que Deus fala. Então, as duas coisas importantes para que a vontade de Deus se cumpra na vida de alguém, primeiro é falar com o homem, e a segunda se fazer compreender. Pastor, e por que, que Deus precisa se fazer compreender ao homem? É muito simples. No livro do profeta Isaías... No capítulo de número 55... A Bíblia nos fala que os caminhos de Deus... Eles são muito mais altos do que os nossos... Os pensamentos de Deus... Eles são muito mais altos do que os nossos... Ou seja... A capacidade de Deus de enxergar além... É muito maior do que a nossa... A capacidade de Deus de compreender... De enxergar... De traçar caminhos e alternativas... É muito maior do que a nossa... Então sendo assim era necessário que Deus, dentro de toda a sua infinita sabedoria, era necessário que Deus arrumasse um jeito, arrumasse formas de se fazer compreender a um ser tão limitado quanto o homem. E partindo daí, partindo da necessidade de Deus de se fazer entender, Deus ele vai ordenar ao profeta Jeremias e a muitos outros homens de Deus, que realizassem atos, proféticos, o que nós lemos aqui em Jeremias no capítulo 13, nada mais era do que sequências de um ato profético, que o Senhor estava dando ordem para que o profeta realizasse, pastor, o que são atos proféticos? Bíblicamente falando, são atos que simbolizam ações ou avisos de Deus, sobre coisas que deveriam acontecer, Sobre coisas que vão acontecer ou sobre a reprovação de Deus Acerca de posturas que requerem arrependimento Então se Deus está vendo que algo está para acontecer, o que Deus faz? Deus Ele usa a vida de homens, Deus Ele usa a vida de profetas Para que através de atos proféticos, aquilo que está para acontecer venha a ser revelado se Deus ele vê a necessidade de exortar alguém, acerca de um mau caminho, e aquela pessoa que está fazendo o que é mal, ela não consegue enxergar a sua maldade, o que Deus faz? Através de atos proféticos, Deus ele exorta aquela pessoa, para que através daquele ato, que não é propriamente falando algo, é, é, algo espiritual, é um ato natural, mas que reflete no mundo espiritual, a vontade do Senhor. Resumindo, atos proféticos são símbolos e ações do cotidiano do homem que profetizam verdades espirituais. Diga comigo, atos proféticos, vamos lá bem alto, diga, atos proféticos revelam verdades espirituais. E tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós podemos citar aqui vários exemplos aonde o próprio Senhor ele se utiliza desses métodos ele se utiliza de atos proféticos para falar com o homem. Um dos exemplos clássicos disso foi quando Deus mandou que o profeta Oséias se casasse com uma mulher prostituta Deus ele queria exortar o povo de Israel acerca das suas maldades acerca das suas prostituições porque Israel é visto por Deus era visto por Deus como a menina dos seus olhos como a sua noiva, como a sua né a sua esposa, então para ilustrar e ao mesmo tempo exortar o povo de Israel acerca da sua maldade, o que Deus vai fazer? Deus vai dar ordem ao profeta, você vai se casar com uma mulher prostituta, você vai amar aquela mulher, você vai ter filhos com ela, e você vai perdoar as suas maldades, as suas prostituições, você vai tirar ela desta vida. Então Oséias ele vai representar Deus... E a prostituta chamada Gomer, que seria sua esposa, representava Israel e as suas traições. Então, assim como Oséias, em amor iria se casar com aquela mulher a fim de tirá-la daquela vida, Deus através daquela, daquele ato profético, ele estaria falando com Israel. Assim como Oseias ele iria ter aquela, né, aquela paciência. Assim como Oseias iria demonstrar todo o seu amor para mudar a situação da sua mulher, da sua esposa, da mesma forma o povo de Israel, através deste ato, enxergaria a bondade e a longanimidade de Deus, acerca dos pecados do seu povo. Então o ato profético, ele era na verdade, ou ele é, é na verdade, uma maneira ilustrativamente didática, de comunicação usada por Deus para ensinar, diga o ato profético, é uma maneira, ilustrativamente, didática, de comunicação, usada para ensinar, e dentre alguns atos proféticos na Bíblia, está justamente esse aqui, do capítulo 13, do profeta Jeremias, eu quero que você acompanhe mais uma vez, e agora a gente vai ler pausadamente para nós entendermos aquilo que está acontecendo no natural, para que depois possamos receber a revelação daquilo que é espiritual. Jeremias capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ele começa dizendo, isso aqui é Deus falando com o profeta. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho, e põe-nos sobre, sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. Então olhe para aqui. Olhe para cá. Parêntese. Deus aqui está dando uma ordem para o Jeremias. Jeremias, você vai fazer o seguinte. Você vai sair da tua casa. Você vai até um determinado lugar. E quando você encontrar o cinto de linho, o que, que você vai fazer? Você vai pagar um preço, tá? Você vai meter a mão lá no bolso. E você vai pagar um preço. Para adquirir aquele cinto, para que a partir do momento da compra, aquele cinto não seja mais da loja onde você for, mas a partir do momento em que você pagar por ele, esse cinto vai ser seu, e quando você pagar o preço por esse cinto, quando esse cinto pertencer a você, o que, que você vai fazer? Você vai colocá-lo em seus lombos, veja que ele diz aqui, ó assim me disse o Senhor, versículo 1 Vai, compra um cinto de linho Diga bem alto, igreja E põe-no Bem alto, diga E põe-no Sobre os teus lombos Em algumas traduções, em algumas traduções mais antigas A palavra diz para, para que Jeremias singisse os seus lombos com o cinto Em algumas traduções Deus diz E singe-te, e singe os teus lombos com esse cinto nós vamos procurar no dicionário o significado da palavra cingir, e cingir, dentre vários significados, quer dizer ligar. Cingir significa apertar. Cingir, numa linguagem é, mais contemporânea, pode dizer conectar, diga glória a Deus. Então, qual é a ordem que Deus está dando a Jeremias? Jeremias, você vai comprar o cinto de linho, você vai pagar o preço por ele, para quê? Para que ao comprar esse cinto, ele esteja ligado a você. Ele esteja cingido, ele esteja conectado a você. A razão da compra. O motivo de você pagar um preço por ele. É para que ele esteja conectado ao seu corpo. Versículo 2 diz. E comprei o cinto... Conforme a palavra do Senhor E ele fez o que? E o pus sobre os meus lomos Ou seja Ele foi ao lugar Ele pagou o preço Ele passou por todos os trâmites E no final ele cumpriu o propósito O propósito que eu levaria a compra Que era conectar Depois de ter comprado o cinto depois de ter pago um preço por ele Ele conectou Aquele cinto ao seu corpo Aos seus lombos Verso 3 Então me veio a palavra do Senhor Pela segunda vez dizendo Agora você vai fazer o seguinte Jeremias Toma o cinto Que compraste E que trazes Conectado, singido Ligado aos teus lombos E levanta-te Vai ao Eufrates e esconde-o ali. Mas esconde-o ali aonde, igreja? Diga, na fenda de uma rocha. Glória a Deus. Então você vê que o cinto estava ligado ao homem. Eu estou lendo pausadamente, fazendo questão de parar explicar para que você entenda. Olha para cá. O cinto estava ligado, estava conectado ao homem. Só que o homem, o profeta, ele vai desconectar esse cinto do seu corpo ele vai se desligar do cinto porém ele vai colocar esse cinto não em qualquer lugar a princípio é, nós podemos entender que a fenda da rocha como nós falamos no início representa o que? segurança peraí, se você está na fenda de uma rocha se você está abrigado na rocha pode soprar o vento podem vir as águas, pode vir uma série de coisas que nenhum mal vai te suceder porque você está num lugar de firmeza, num lugar de solidez então Deus vai dizer para o profeta: Você vai desconectar o cinto, mas você não vai colocar em qualquer lugar. Você vai ao Eufrates, e o nome Eufrates significa grande rio. Você vai ao Eufrates, e diante do Eufrates, você vai esconder esse cinto na fenda de uma rocha. O que, que representa a rocha? Rocha representa provisão. O que, que representa o rio? Ou melhor, rocha representa proteção Diga comigo, rocha representa proteção E o rio, o que, que representa? Aí sim, rio representa provisão Diga, rio representa provisão Então aonde é que esse cinto está escondido? Num lugar de proteção e num lugar de provisão Puxa vida, tá bem né? Está desconectado do corpo. Está desconectado do profeta. Mas está em um lugar seguro. Porém, olha o que vai acontecer aqui. Versículo 5. E fui e escondi-o junto ao Eufrates. Como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias. Ou seja, tendo passado um tempo. Em que aquele cinto estava desconectado do corpo. E estava ali naquele lugar. Veja. E sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor. Faz o seguinte. Levanta. Vai ao Eufrates de novo. No mesmo lugar. E toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. Você vai no mesmo lugar pegar o cinto de volta. Você não colocou lá, agora pega ele de volta. Verso 7. E fui ao Eufrates e... Vamos lá. E fui ao Eufrates e... Só por aí você já vê que alguma coisa aconteceu. Porque para pegar um cinto e colocar na fenda de uma rocha, ele não precisava cavar. O cinto foi colocado, não foi enterrado. Ele foi colocado na fenda da rocha. Só que passados muitos dias... Quando ele retorna àquele lugar, ele percebe... Que a condição a qual o cinto se apresentava, a condição a qual o cinto estava... Não era boa... Tanto que ele vai ter que cavar, veja. E fui ao Eufrates e cavei. E tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido. Diga bem alto. E para nada mais prestava. Jeremias ele fez exatamente tudo que o Senhor havia mandado. Exatamente seguindo Todos os protocolos que Deus havia determinado. Ele fez exatamente o que o Senhor tinha dito. Ele comprou o cinto. Ele conectou nos seus lombos. Ficou com o cinto ali ligado. Desconectou o cinto. Colocou na fenda da rocha. Foi lá no frá, Fez tudo direitinho. Só que quando Jeremias ele volta. Passados-se muitos dias. O cinto que deveria estar na fenda da rocha estava enterrado. E detalhe além de estar enterrado, ele havia apodrecido, uma coisa quando apodrece, uma roupa quando ela fica puída, uma comida que apodrece, ela perde a sua utilidade, então aquele cinto que foi comprado por um preço, com a intenção de estar singido, conectado ao homem, esse sinto agora para nada mais prestava. E aí usando justamente esse pano de fundo, esse cenário como pano de fundo, diante deste ato profético, porque como nós falamos, o ato profético é uma maneira didática de Deus, é uma maneira ilustrativa de Deus para trazer o ensinamento. Diante desse cenário. Aí Deus vai começar a trazer a revelação espiritual para o profeta. Versículo de número 8. Então, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Assim diz o Senhor. Do mesmo modo. Olha que palavra dura, gente. Do mesmo modo. Farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, do mesmo modo que aquele cinto de linho apodreceu, do mesmo modo que aquele cinto de linho ficou inválido, e para nada mais prestava, da mesma forma vai acontecer com Jerusalém, esse povo maligno, verso 10, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los, esse povo que vê nos deuses alheios a sua segurança, esse povo que acha que servindo a Baal estão protegidos, assim como o cinto parecia protegido na fenda da rocha, assim como o cinto poderia estar provido diante do Eufrates, esse povo maligno que acha que Baal é Deus, que se esconde e se garante naquilo que tem, ou naquilo que faz, ou em outros deuses, é isso que Deus está falando, versículo 10, esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, achando que eles são ali a feira da rocha, achando que eles são deuses que provém, ha! será tal como este cinto, que para nada mais presta. Amados, e é aqui que nós vamos começar a entender, olha para cá, é aqui nesse ponto que nós vamos começar a entender, o que Deus, através desta sequência profética dada a Jeremias, o que Deus tinha não só para Jerusalém, através de Jeremias, mas nós vamos entender também o recado de Deus para nós essa manhã. Porque o Jeremias, aqui nessa história, ele está tipificando quem, amados? Se Deus ele usa de atos proféticos como uma linguagem didática Uma linguagem representativa Quem é que Jeremias está representando nessa história? Jeremias aqui representa Deus Jeremias aqui nessa história representa Jesus Porque assim como Jeremias pagou um preço Para que aquele cinto estivesse ligado a ele Deus Ao entregar o seu filho unigênito ao permitir que ele fosse escarnecido Ao permitir que ele fosse humilhado Que ele fosse cravado uma cruz E tivesse todo o sangue do seu corpo esvaído Deus ao permitir isso Ao entregar o seu filho Jesus na cruz do calvário E Jesus por consequência Ao ter aceito se entregar como oferta Ele estava pagando o mais alto preço Que alguém poderia pagar não foi com prata. Não foi com ouro. Não foi com carro. Não foi com casa. Não foi com bens. Não foi com imóveis. Que esse cinto de linho que representa a mim, que representa a você, foi comprado. Não, meu irmão. Esse cinto de linho. E o linho representa o que? A simplicidade. Nós somos simples. Falhos pecadores, mas apesar de sermos cinto de linho, que não podemos nem ter muito contato com a água, porque você vê que no versículo 1 ele diz: "Pega o cinto de linho, atma, não entra na água". A nossa simplicidade, a simplicidade que faz com que venhamos pecar contra Deus não nos permite contato com as águas, com as águas do céu, com as águas de Deus. Mas apesar disso, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores Mesmo sendo um cinto de linho Que não pode ter contato com a santidade de Deus Mesmo assim Jesus escolheu pagar o preço por você Posso ouvir? Glória a Deus, meu irmão Jesus escolheu pagar o preço por mim Jesus escolheu pagar o preço por nós 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz Sabendo que não foi Com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver. Que por tradição herdades de vossos pais. Volto a dizer, não foi com dinheiro, não foi com real, não foi com dólar, não foi com euro. Não foi com casa, não foi com, com carro. Mas foi com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro imaculado E incontaminado Que antes da fundação do mundo Foi preparado por Deus Mas foi manifestado nos nossos dias Por amor a nós Você pode aplaudir bem forte ao Senhor amado É por amar você Que Deus mandou E que Jesus se entregou Diga glória a Deus foi por amor a você que o preço foi pago. Foi por amor a mim, meu irmão. Foi por amor a cada um de nós que o preço foi pago. Aleluias! E não foi com dinheiro, com linharia, não. Um bilhão de reais se mexaria perto do valor real que cada um de nós custamos para Deus e para Cristo. O homem desta parábola, o homem desta sequência profética. Que pagou o preço para adquirir o cinto. Foi o próprio Deus. Agora a pergunta do milhão. E é aqui que Deus ele quer pegar a gente amado. A pergunta do milhão. O homem que comprou o cinto representa Deus. Representa Jesus. E ele fez isso para quê? Por que que Jesus. Ele, ele, ele se entregou. Por que que Jesus permitiu se esvair. Por que, que Jesus? O que levou Jesus a permitir que a sua vida fosse entregue na cruz do Calvário? Jesus ele morreu pagando o preço de sangue por amor a nós, para que assim como aquele cinto de linho nós estivéssemos conectados a Ele. Você entende a seriedade disso? Você sabe por que Jesus morreu, amados? Jesus ele morreu pagando um preço para que cada um de nós pudéssemos ser reconectados a Deus, amados, isso é muito profundo, sabe por quê? Porque a gente prega muito e é verdade, Jesus morreu para que eu tivesse vida, Jesus morreu para que eu tivesse salvação, Jesus ele morreu para que eu fosse abençoado, Jesus ele morreu para que toda sorte de bênçãos fossem manifestas, sim, mas a principal razão da morte de Jesus, sabe qual foi? Me reconectar a Deus. Jesus ele morreu para que o preço que nos afastava de Deus fosse pago e pudéssemos estar ligados a Ele, como o cinto de linho estava ligado no lombo do homem. Então, quando o homem rejeita Jesus, quando o homem rejeita a palavra de Jesus, quando o homem rejeita buscar a Deus, ele não está rejeitando uma filosofia apenas. Rejeitar a Jesus não significa rejeitar apenas um modo de vida Rejeitar a Jesus não significa rejeitar apenas uma religião, não Rejeitar a Jesus é rejeitar o preço que ele pagou Para que nós estivéssemos conectados a ele Quando eu digo não para Jesus, seja lá em que área for da minha vida quando eu estou dizendo não para Jesus, eu estou dizendo não para o preço que ele pagou, para que eu estivesse conectado a ele. E isso é sério gente, isso é muito sério. Porque ao rejeitar a Jesus, eu estou descredibilizando aquilo que ele passou. Todos os meses a gente está aqui, ó. como nós vamos fazer daqui a pouco, todos os meses a gente está aqui, ó, celebrando a ceia. Fazendo menção da carne Fazendo menção do sangue Mas de que adianta estarmos na igreja Na santa ceia Fazendo menção da carne Fazendo menção do sangue Mas rejeitarmos os sacrifício de Jesus Através das nossas atitudes Porque é isso que fazemos Quando não oramos É isso que fazemos Quando não buscamos É isso que fazemos Quando trocamos a casa de Deus como trocando, Quando trocamos as coisas de Deus Pelas coisas do mundo a gente não está deixando de viver uma filosofia, a gente está rejeitando isso aqui, ó. a carne e o sangue. Quando eu troco Jesus por qualquer outra coisa, eu estou rejeitando, eu estou jogando lama no sacrifício de Jesus. Efésios no um capítulo de número 2, abra comigo, carta aos Efésios. Capítulo de número 2. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 11 Eu quero que você leia E eu quero que você ouça E eu quero que você guarde isso aqui para você Carta aos Efésios, capítulo 2 Versículo de número 11 Diz assim a palavra Portanto, lembrai-vos Você está com a memória fraquinha, né? Ah, porque as coisas do mundo estão te envolvendo E você às vezes esquece Você está com a memória fraquinha Às vezes você se esquece, mas Lembrai-vos De que vós no outro tempo, como é que você era? Quem você era? Era gentios na carne. Você era um carnal, você estava perdido no mundo, você estava todo sujo no pecado. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne. E chamados em circuncisão. Pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, estava sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Estranho as alianças da promessa Não tendo esperança E sem Deus no mundo Você era um perdido meu irmão Assim como eu era e todos nós éramos Éramos perdidos Como diz lá em Isaías Como ovelhas esgarradas Veja Mas agora Em Cristo Jesus Diga glória a Deus Não é em qualquer um não não é São Jorge, Santo Antônio, São Benedito? Não, aqui ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Diga glória a Deus. Olha aí a conexão, ó. Você estava desconectado, você estava afastado, você estava longe, mas pelo sangue de Cristo você foi, né? Você foi aproximado, você foi reconectado. Já pelo sangue de Cristo chegasse esperto Verso 14 Porque ele é a nossa paz O qual de ambos os povos fez um E derrubando a parede de separação Que estava no meio Na sua carne Desfez a inimizade Isto é a lei dos mandamentos Que consistia em ordenanças Para criar em si mesmo Dos dois um novo homem Fazendo a paz E pela cruz reconciliar ambos com Deus Com um corpo materno Matando com ela as inimizades. Diga glória a Deus. O sangue de Cristo. Como preço pelo cinto de linho que somos nós. Ele desfez a inimizade que havia entre nós e o nosso Deus por causa dos pecados. Nós éramos inimigos de Deus por causa dos pecados. Nós éramos errantes, éramos pecadores. Chegava, chegamos na igreja todos e todo mundo, todo mundo escangalhado todo mundo zoado mas através do sangue de Cristo uma vez que há arrependimento a pessoa levanta a mão e reconhece Jesus como salvador, uma vez que nós recebemos a Cristo como Senhor e começamos a caminhar na sua presença, fomos reconciliados de toda inimizade fomos reconciliados na fé e nos reconectamos em Deus para que o nome do Senhor seja glorificado meu amado, foi para isso que Deus nos comprou olha para cá olha para cá Deus não nos comprou para te dar carro do ano, para te dar casa do ano, para te dar, pra te dar é, prosperidade, riqueza. Não, Deus dá, dá, mas não foi para isso que Ele derramou o seu sangue para você. Você sabe por que Deus derramou o sangue dele por você, por mim, por cada um de nós aqui? Para que nós tivéssemos vida, diga glória a Deus. E ter vida nem sempre significa ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem vida. Tem muita gente que tem prosperidade, que tem carro do ano, que tem cobertura na barra e não tem vida. Jesus ele disse: "Eu vim, eu morri na cruz, eu derramei o meu sangue para que você tenha vida e a tenha com abundância, a vida abundante de Deus só vem sobre a vida do homem que entende, que é conectado com ele, que nós somos vencedores". A palavra bem forte ao é Senhor, vida de verdade é estar conectado em Deus. Aleluias! Deus os comprou! Jesus Cristo pagou a fatura para quê? Para nos trazer para perto, diga a glória a Deus! Só que quantos de nós, amados, que por não entendermos esta verdade espiritual, temos insistido em viver longe de Deus? A razão de Jesus morrer foi para me trazer para perto. Mas eu fico correndo para longe. Eu vivo correndo para longe de Deus. Com os nossos pecados. Com as nossas desobediências. Com a nossa obstinação. Com a nossa vã maneira de viver. Temos insistido em uma vida afastada de Deus. Jesus morreu para que eu me achegasse. Para que eu me conectasse. Para que eu estivesse perto. Mas eu com as minhas próprias pernas... Vivo correndo para longe, quando eu não tenho compromisso, eu estou correndo para longe de Deus, meu irmão. Não adianta você conhecer Jesus, conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, pastor, que coisa tremenda. Olha, olha, eu tenho um temor da palavra de Deus. Não adianta nada disso se você não entregar a sua vida para Jesus e não caminhar com Ele. Não adianta você achar legal a palavra, não adianta você achar boa, não adianta ela te fazer bem, né, pastor? Quando eu ouço a palavra de Deus, eu sinto uma coisa boa. Não adianta nada disso se você não tiver compromisso com Ele. Sem compromisso com Ele, você é uma pessoa quebrantada, porém desgarrada. Sem compromisso com Deus e sem compromisso com a Palavra, você é uma pessoa quebrantada. Você é uma pessoa sentimental, mas afastada de Deus, desgarrada de Deus. João no capítulo 15. O Evangelho segundo escreveu João. Olha o que Jesus ele vai dizer aqui acerca disso. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. A partir do versículo 4, essa palavra é para nós, meu irmão. Quem é que é cinto de linho? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Quem é que é cinto de linho? Levanta a mão da glória a Deus aí, meu irmão. Essa palavra é para todos os cintos de linhos que estão aqui, que estão nos assistindo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Você sabe que o linho, se eu não me engano, ele faz parte das lináceas. O linho é uma planta. Se você pesquisar, você vai descobrir que o linho é uma planta. Né? É retirado de fibras de uma planta. Olha o que João vai dizer aqui. João capítulo 15 verso 4. Ele diz assim. Estai em. Está fraco. Diga. Estai em mim. João está declarando isso. Mas na verdade quem está dizendo isso aqui é Jesus. Olha o que ele está dizendo. Estai em mim. Mas como é que eu tenho que estar? Tá? Mais ou menos? Desgarrado? Como é que eu tenho que estar em Jesus? Eu tenho que estar mais ou menos, seguir a distância? Não, olha aqui, ó. está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Como é que a gente tem que estar com. Olha aqui para mim, meu irmão, olha para cá. Como é que a gente tem que estar com Jesus? Como é que a gente tem que estar com Jesus? ah pastor, mas não dá para eu estar com Jesus porque as coisas não acontecem porque a minha vida não vai para frente ah Jesus prometeu isso, Jesus prometeu aquilo não, cumpriu, não interessa o que Jesus prometeu ah pastor, mas Jesus disse que vai me dar que vai me dar isso, que vai me dar aquilo não importa, Jesus não precisa te dar amada coisa mais importante, Jesus já te deu que é a vida Você pode a glória a Deus aí tem um monte de gente morrendo no mundo amado, e você está aqui, vivo, na casa do Senhor levantando a tua mão, abrindo a tua boca dando glória a Deus aí meu irmão Ainda que Jesus não te dê mais nada daqui para frente. Você tem que seguir a Ele. Sabe por quê? Porque Ele pagou um preço por você para te reconectar ao Pai. E quando você invalida isso. Quando você faz beicinho para Deus e diz. Ah, não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber de caminhar. Não quero mais saber de igreja. Porque Deus não salva meu filho. Porque Deus não abre a porta. Porque Deus não faz milagre. Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? você está reduzindo o valor do sacrifício de Jesus a coisas corruptíveis desta terra então quer dizer que você só serve a Deus se ele te der o carro ou se ele te der a casa ou se ele fizer o um milagre se ele não fizer, Jesus não presta para você Deus não presta para você e o real propósito qual foi o real propósito ele nunca te prometeu que iria te dar um carro mas ele te prometeu te dar vida e vida com abundância amém Olha aqui, ó. versículo 5, eu sou a videira, Jesus continua dizendo, e vós as varas, quem está em mim e eu nele, mas está como? Conectado, quem está conectado a mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, que vos será feito, amado para que aquilo que você quer seja feito, você tem que estar conectado com Deus. O problema é que as pessoas elas querem que primeiro Deus faça. Não. Se Deus abrir a porta, se Deus fizer o um milagre, se Deus curar, se Deus prosperar, ah, aí eu vou caminhar firme. Vai nada. Vai nada. Você vai receber a bênção, você vai receber o milagre. Primeiro probleminha, você vai parar. Agora, se você primeiro se conectar em Deus assim como o cinto de linho está ligado ao lombo do homem, se você se conectar a Deus, assim como a vara está ligada à videira, meu irmão, pode soprar o vento, pode descer a água, pode vir tempestade, um vai cair de um lado mil vão cair ao teu lado, dez mil vão cair à tua direita, mas tu não serás atingido, você vai permanecer de pé e quando você abrir a tua boca para orar, Deus vai abrir os céus para derramar o sobrenatural sobre a tua vida aleluias aleluia Glória a Deus Assim como a vara Olhe para cá Assim como a vara Para frutificar, precisa estar ligada à videira, nós Não é só o pastor não Não é só o pastor que tem que orar Não é só o pastor que tem que jejuar Não é só o pastor que tem que santificar a vida, não Todo mundo aqui meu irmão Isso aqui é para todo mundo né? Ah isso aqui é só não, o pastor é santo, o pastor tem que estar na igreja Eu não preciso, eu não preciso, por que você não precisa? Por que você não precisa? Não, não, pastor, o senhor tem que estar, o senhor é o homem de Deus senhor... Não, os levitas têm que estar, eles estão no altar Agora eu, não, por quê? O preço que foi pago Para me reconectar a Deus não foi pago só por mim? Foi para você também? O preço foi pago Para quem o preço foi pago? Aí levanta a mão O preço foi pago para quem? Levanta a mão Essa palavra aqui é para todo mundo, amado Nós somos o cinto de linho Que precisa estar conectado no Senhor Para dar bom fruto que precisa estar ligado à videira. Singido a Deus. Para não apodrecer. Lembra? Quando ele foi lá e correu. Que voltou depois de muitos dias. Achando que a fenda da rocha iria proteger. Achando que as águas do Eufrates iriam prover. Não. Eu não estou ligado ali. O cinto pode pensar. né? Não estou ligado no profeta. Mas eu estou bem. Eu estou na fenda da rocha. Estou diante do Eufrates. Proteção. E provisão, pois é Quando o profeta chegou lá, com toda a proteção Com toda a provisão, onde é que estava o cinto? E enterrado e apodrecido Você pode ter todo o dinheiro do mundo E você pode achar que pelo teu dinheiro Você está protegido Você pode ter a sabedoria que for. Você pode ser muito inteligente Você pode ser o cara, você pode ser a mina Mas se você acha que aquilo que você tem Ou se aquilo que você faz Podem proteger você Ou podem prover você, você está enganado o único que protege, o único que proveia, o único que levanta, o único que sustenta, é o Senhor, e a palavra de Deus, ela diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é a sombra dele que este descansará, diga comigo, ganhar dinheiro, não é a razão, é a circunstância, novo, eu não ouvi, de novo, ganhar dinheiro, não é a razão, é circunstância Você sabe o que é uma circunstância? Circunstância é um fato acessório Diga comigo Circunstância É um fato acessório É algo que Não deixa de ser importante É algo que nós precisamos Mas não é a razão É o acessório Amém, igreja? E quando é que o acessório Passa a fazer parte da nossa vida? Quando cumprimos a razão qual é a razão de você estar aqui? Qual é a razão de Jesus ter derramado seu sangue na cruz do Calvário? Temor? Qual é a razão de nós estarmos aqui hoje diante da mesma ceia? Hã? A razão foi para que através do derramar do sangue de Cristo, nós fôssemos comprados para Deus e reconectados a Ele. Amém? Rocha significa segurança. O Eufrates, o Rio significa provisão. Mas nenhuma dessas coisas podem prover ou proteger. Se nós não formos conectados. Se nós não estivermos. Como a vara está ligada à videira. Como o cinto de linho deveria estar ligado ao lombo do profeta. Se nós não estivermos conectados a Deus. Amado, eu não sei como você está. Sinceramente, eu não sei. Eu conheço você. Eu conheço o teu caráter. Né? Eu conheço você de conversar. Mas eu não sei como você está com Deus. Aqui, ó. Não sei como. Talvez você está aqui na igreja. Pastor, eu não deixo de vir um domingo aqui na igreja, pastor. Todo domingo eu estou aqui, pastor. Mas talvez você está aqui e não está conectado. Está aqui, mas está vivendo uma vida cheia de pecado. Se você não vem, é pior ainda. Porque não tem como você estar tá conectado com Deus sem você estar tá na comunhão, sem você estar tá com uma brasa, sem você estar tá ouvindo a palavra. Não tem como. Agora também não adianta você estar aqui Desconectado com Deus Eu não sei como você está Deus mandou pregar essa palavra hoje Glória a Deus igreja Amém? Deus falou, você vai pregar essa palavra aqui Deus mandou Você sabe qual é o desejo de Deus para a minha vida? Para a sua vida? Você sabe qual é o desejo de Deus para as nossas vidas? É quando nós clamarmos sermos ouvidos Amém? Deus Ele quer ouvir a tua oração Amado, Deus Ele quer responder você com. Sabe aquela coisa do Elias? Senhor, responde-me para que este povo saiba que só o Senhor é Deus E o, e o profeta acabou de orar e o fogo descer É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, amém? Mas a gente só vai fazer isso quando Quando estivermos conectados a Ele O tema da mensagem de hoje é conectar Mais o que te trazer aqui hoje para comer do pão Mais do que te trazer aqui hoje para beber do vinho mais do que trazer você aqui hoje para participar de uma cerimônia que foi determinada por Deus para que fizéssemos isso em memória dEle. A palavra diz fazer isso em memória de mim. Mas peraí, não adianta eu fazer em memória dEle se isso não é a razão da minha vida. Deus Ele quer ouvir as tuas orações, ouvir o teu clamor e te responder. Mas para isso, você tem que sair daqui hoje. Conectado com Ele, para terminar, João 15, 7 diz assim: Se vós, eu quero que a igreja leia comigo, diga comigo: se vós, diga bem alto assim, se eu estiver no Senhor e as palavras dele estiverem em mim, eu pedirei o que eu quiser e será feito. Não é você pedir primeiro para que depois Deus faça e aí você se conectar. Não, é ao contrário. Primeiro você se conecta. Primeiro você se liga. Primeiro você começa a caminhar com Deus. Primeiro você valoriza o preço de sangue pago por Jesus. Para que aí depois sim, você venha clamar. e o Senhor venha te ouvir. Eu quero pedir à igreja, por favor, que se coloque de pé e assim que você se colocar de pé gostaria de pedir a você por favor dê para Jesus nesta hora a tua melhor salva de palmas amém vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta hora mas faça o teu melhor abra também a tua boca diga glória, glória, glória a Deus aleluias eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita